0: えー、明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします早いものでもう1月も半分過ぎてしまいましたがどんな感じだったでしょうか今日はえ割と去年の話とあとドラマの話が色々あってまあそれを聞いてもらおうかなと思いますなんか年末から割と私の中でドラマブームで、ネットフリで結構私があの熱心にドラマ見てた頃のドラマを配信してて、それがすごく面白くってよく見てます。まずはあれですね、カルテットがついにネットフリに登場ってなって、もう12月から上がってると思うんですけど、結構周りの人と来たねみたいな話に会うたびになる。てることが多いですで一気見したんですけどもうほんま最高やなって改めてあの大豆だとはこうが良すぎてまあカルテットももうずっと。大豆田とは子見るまでは一番好きなドラマって言ってたんですけど、大豆田とは子も良すぎたから、大豆田とは子が1位って思ってたんですけど、やっぱ同率1位な感じですね。あのカルテットは、とにかく私的には三島ひかりちゃんが超可愛いなって。っていうそういうううそ作品なんですよもうすげえ好きってなるわみたいなまずビジュアルもすごいいいしそのスタイリングとかヘアメイクとかがめっちゃバッチリ合ってるんですよキャラにも合ってるしですごくねよくてですね坂本雄二の話になるんですけどそう坂本雄二ってキャラクターをすごい魅力的に描くの得意やないうかその登場人物をすごい好きになれる作品が多くってなんかそういうのって名作な感じするなってすごい思いますその証拠にというか吉岡里帆とか結構カルテットきっかけで跳ねたんじゃないかなと勝手に思ってます高橋一世とかも、まあ、すでにもう結構いろんな作品出てたけど、特になんかカルテットから、あの主役とか増えたんちゃうかな、みたいに、勝手にそんな気が、確かそうやった気がしてるんですけど、うん。これは、でも初恋の悪魔の時に改めて思いました。あ、林健人と松岡まゆちゃん今までで一番好きなんやけど、なんかこんなにいい感じやったんや、ってすごい。気づいたというか、教えてもらったというか、最高って感じでなりました。あと、あと、坂本裕二の私の好きなところをもう一個言うと、坂本裕二作品に出てくる男性は結構料理するんですよ。それもすごい当たり前な感じで、さらっと料理するシーンが描かれてて、これは、えっと、最高の離婚、カルテと大豆だとは、後初恋の悪魔の4作品を思い浮かべて言ってるんですけど、はい。その中では、もう、さらっと作って貼って、なんかまあ、意識してそうしてるのか、わからないぐらいでも自然な感じで、すごくそこも好きです。あと、三島光つながりで、ファーストラブも見ました。年末に見たんですけど、なんかその時でもちょっと遅ればせながらみたいな感覚で見たんですけど、結構、なんというか、プロモーション、プロモーションっていうのかな ?PR をよく見かけて、話題、話題性も感じますよね。あの、かん、あの作品。小泉京子と三島光が出てるっていうので、もうすごい、うわぁ、絶対いいやんと思って見たんですけど、良かったです。毎回泣いてたかもみたいな。まあ、なんか年末ボケみたいなんで、異常に類線が緩かったんかもしれないですけど、な、もうなんか、はあって、感動っていうか、切ないっていうか、もうほんま、ファーストラブって感じの、<笑>あのー、面白かったです。ちょっと、ざっくり言うと、なんというか、もう少女漫画全部載せいみたいな、そんな感覚になりました。もっと少女漫画好きとしては、すごい高クオリティの少女漫画全部載せいだったんで、楽しかったです。で、これは、これも、ビジュ、ビジュアルとかにすごいこだわってる感じがして、それも好きなポイントの一つでした。なんか、そうですね。服とかももちろんおしゃれやし、なんかインテリアとあと食べ物のこだわり結構すごかったなって思いました。すごいおしゃれだったんですよ。こんなおしゃれな家あるみたいな。<笑>正直そんぐらいおしゃれだったんですけど、でもそれがまたその少女漫画要素にいい感じの、なんていうか、そう、少女漫画要素になってて、なんか程よい浮世離れ感というか、憧れさせるような、なんか尊い世界みたいな、なんかそういう演出のスパイスになってるというか、良かったですね、ビジュアル。ギラついてなくて、あの、見やすい程度の、なんかほんま、北海道って感じの<笑>、あの、いいビジュアルでした。そのビジュアルの中で、一個新しいなって、面白いなって思ったのがあって、あの、服装なんですけど、家族ごとに登場人物のあらゆる家庭ごとにテーマカラーみたいなのを多分設けてたんですよ。あ,あ、それ新しいな、面白いなって。思いました。なんか、うん、どういう効果があるかなそれって言って、あんまり別に考えてないですけど。でもなんか、チーム感あって、<笑>それぞれの家族に。なんかもう明らかに、全員赤い服着てる家族がいたんですよ。それで、あの、あ、へーと思って気づいたんですけど、他にも、ちょっと、白とか、水色とか。まあでもそれ以外あんま見つけられんかったかな。なんか、あ、へーって、<笑>いいなーって。こだわりを感じました、うん、結構そういうストーリー以外の部分に色々こだわりを感じました。ファーストラブ。キャスティングとかもこだわってたんやろなーって、取ってつけたような感じじゃな、なさそうだったんですよ。例えば東京のクラブみたいなシーンがあったんですけど、そこのクラブの空間にいる人々みたいな、おしゃれな人々みたいなのも、なんか、あ、この人インスタで見たことあるなーみたいな、ほんまの、なんか東京のストリートの人みたいなのを多分使ってて、あここでなんか私が最近気になってるキーワード的なのがあってそれの話になるんですけど今伏線回収っていうのがすごい気になっててあのいろんなところで見かける気がするんですよなんか私のアンテナに引っかかる的ななん,なんかあのよく見かけるなーと思ってってことはまあやっぱ世の中的にもそういうなんか流行ってるみたいな感じなんかなーっって思って思るんですけどこの「ファーストラブも伏線回収とはちょっと違うけどすごいその細かい設定とかがいろいろありそうでなんか丁寧なものづくりみたいなそういうのが世の中的に求められてるんかなってちょっと思ったりしてあとチェーンソーマンアニメ漫画もあまあアニメが今とにかく結構人気じゃないですか。あれもあの作者の先生も結構伏線回収とか緻密なストーリーみたいなのが人気の一つやったかなって思うんですけどその先生に注目が集まってるっていうのもなんかそういうみんなの求めるものが一致してるんかなとか思ったり、えー、えあとですね、まだあるんですよ。アニメのワンピース、アニメっていうか漫画っていうか、あのワンピースも、今またクライマックスが近くて注目を集めてるんですけど、その注目の集め方って伏線回収なんですよ。もちろん、これはあの一番大前提にクライマックスに向かってるっていうのが、その一番大きな理由ではあるんですけど、でも、前回、ワンピースがブームになった10年前。まあ10年ちょっと前ぐらいって、絆とか、なんかそういう、なんか感動みたいなのがめっちゃフォーカスされてて、緻密なストーリーとかキャラクターとか、なんかそういう話作りっていうよりは絆みたいなところばっかりだったんですけど、今って、むしろ全然そっちには触れてなくって、伏線回収すげえみたいな、織田先生は意味のないものは書かないんだみたいな、なんかそういうなんかところにすごい注目が集まって、YouTube ととかかかでも考察チャンネルとかが結構何個かあ、るらしくってあそれも時代の流れみたいなものがなきにしもあらずなのではと思ってですね。たまたまね、そのクライマックスが今っていうのも、優勢も大きいけど、はい、そんな感じで。あと、いや、あ、そう、これま、<笑>まだあるんですよ。まだ聞いてほしくって、なんていうか、今、アニメ自体が割と、注目度上ががっっててるなって感覚があってえそのネットフリーとかの普及のせいやとは思うんですけど、鬼滅の刃とかもめっちゃ流行ったじゃないですか。あと、呪術廻戦と、チェーンソーマンの流行り方とかも結構すごいし、あと、ブリーチとかも10年弱前に一回アニメ終わってて、もう連載も完結してるんですけど、そのアニメの続きを今になってあの始まったりとか、あ,あとスパイファミリーも結構人気ですよねその、まあ、SNS とネットフリックスのとかアマプラの相乗効果でアニメが広がってるっていうのはすごいそ,そ,れそれがほとんどやとは思うんですけどでもなんかアニメってそもそもそういう緻密な世界というか結構設定が細かかったりっていうか、まあ、そういう世界かなって思うんですけどだから何でしたっけえー、っと<笑>伏線回収っていうのが結構私,で引っかかっ私の中でよく気になることなんですけどうんブームなんじゃないって<笑>あれ今なんかちょっと話がつながったか微妙なんですけどはいなんか流行のことを考えるのが結構好きなんですけど流行っていろんな人の気持ちの集合体国民の意識というか気持ちの集合体みたいなのが流行になってると思ってるんですけど、それを考えるのって面白いなって。なんとなく今私がどういう気持ちの現れで伏線回収が流行っているのか、まあ、流行っているっていう過程ですけど、まあ、どういう気持ちの流れでそうなったんかなってなんとなく。考えてたのは、なんかストーリー、物語の展開って。ある程度いろんなパターンがもうみんな見たことあるじゃないですか。本当にいろんな。パターンが、まあ、割と出尽くしたみたいな感じでもう言われてるじゃないですか,なんかそれをどうなんか新しく楽しむかみたいなそこで結構伏線回収とか緻密な,なんか綿密な,なんかストキャラクター設定とかなそういうのが鍵になってるんかなって楽しむための新しく、まあ、作品を2度楽しむためにとか楽しみ方の角度をちょっと変える工夫の一つとして出てきたんかなって新しいものっていう工夫を凝らした結果がそういうことになってるんかなとかって思いました。チェーンソーマンとかもなんかちらっとツイッターで見た話なんで信憑性がちょっとあんまりない話を今からするんですけどあのチェーンソーマンも作者自身が結構そのこの作品はいろんな人気作品多分その先生自身が好きな影響を受けた作品をいろいろ詰め込んだそういう名作の要素をたくさん詰め込んだ作品になってるみたいなことをあの先生自身が言ってるみたいででそうそう「ファーストラブも本当に少女漫画全部載せだったんで正直新しいっていう感覚は少なかったんですよ。ただでもいろいろ心地よかったし、その程よい王道っぽさとかは心地よかったし、で、あと、ビジュアルはでも新しい感じしたし、楽しむポイントがちょっと変わってきたのかなみたいな風には思いました。まあ、よりじっくりなんか味わえる要素が増えてるんかなみたいな。なんか面白さ、を追求していった結果の一つとしてこうなってるんかなって思いました。いつからか漫画とかドラマとかに憧れとかよりリアリティの要素が多くなってきたみたいな、なんかそういう話は多分10年前とかからなんか上手に説明してはる人がいるんですけど、うん、なんか今それをちょっと詳しく聞いてみたくなりました。なんか上手な解説してる人知ってたらよかったら教えてください。朝のニオとかもうその代表格みたいな感じですよね。リアリティの追求というか。なんか初めて朝のニオ作品読んだ時めっちゃ衝撃やったなって覚えてます。おやすみプンプンが先やったか、ソラニンが先やったかちょっと忘れましたが、すごい、わーって。思いました。あと、ストロボエッジっていう少女漫画あるんですけど、それも結構衝撃でしたね。少女漫画の王道を生きながら、他、今までにはないリアリティさだったんですよ。まあ、七男キリコとか、その辺の漫画家さんとかは、まあ、もうちょっと、昔から描いてたと思うんですけど、マーガレットっていう、もうザ少女漫画みたいな、なんかそういう雑誌でこのクオリティのなんかリアリティ感来たかみたいな、なんかそういう、まあ別にそんなこと思いながら別に当時読んでなかったけど、結構衝撃な感じでしたね。最近そう、もう高校生が主人公とかの少女漫画10年ぐらい読んでないですけど、またそういうの多そうですね。はい、いろいろ話が逸れていったところで、えーえっとまあ、この話は終わりにします。でも、あの、伏線回収っていうテーマはちょっと続いてて。<笑>